1: радиослушатели, с вами латвийское радио 4, передачи «Открытый разговор» Ольга Князева. Моя полиция меня бережет, но известная фрава, правда ли, так ли это. Система МВД, как она работает сегодня, эффективна ли, что мешает раскрытию преступлений, как эти при, э, преступления предотвращают скорее, и что у нас с системой наказания. Все эти темы проговорим сегодня с нашими гостями. Представлю их юрист Мартин Шкрекис. Добрый день. Добрый день. Приветствую вас. И докторы юридических наук, доцент колледжа э, госполиции и старший преподаватель юридического факультета университета имени страдания Эрик Трель. Добрый Приветствую день. вас. Продюсер выпуска Валентина Артеменко у операторского пульта Андрей Волков. Ватсап, дорогие радиослушатели, тема такая животрепещущая. Будем о многом о чем говорить, о вот преступности, о преступниках, о том, как это все с, с этим бороться, и как вообще система у нас сегодня работает, где ее слабые места. 2 8 -0 -4 -0 -4 24 еще раз напомню, 2 8 -0 -4 -0 -4 24 и еще есть телефон... Э прямого эфира тоже. Если вы зайдете на страничку lr4.lv, кнопочка «Написать в студию», там где наверху слева, то можно тоже написать нам вопрос, адресовать нашим уважаемым гостям, и мы обязательно его озвучим. Ну что ж, Мартинш, вот начнем, наверное, с тяжелой для вас темы. Вы были другом убитого адвоката Павла Реб... ребенка и вы с самого начала следили за ходом расследования. Я помню, как это было, тоже все это было вот, ну, какой-то мы, мы тоже следили и за вашими публикациями, и за тем, что опубликовала полиция Вы следили за поиском улик и преступников вот Прошло сколько? Наверное, два с половиной года
0: да? Практически два с половиной года уже, скажем Дело не сентябре, раскрыто И оно не будет раскрыто Потому так... что там поменялись все следователи, все оперативные работники и Те, которые занимаются этим делом, они вообще не понимают, о чем они занимаются и там я как но оно не... не
1: закрыто, правильно? Нет,
0: не закрыто, но оно и не может быть закрыто, потому uh -huh. что это особо тяжкое преступление, но оно не будет раскрыто, потому что там идут только по одной линии, то есть это поиск материального ущерба, да, то есть идет поиск этих часов и так далее, и так далее, да, то есть никакая другая версия даже там не рассматривалась, насколько я знаю.
1: Вы следили за этим делом? Вы пытались каким-то образом помочь следствию что-то? Я, Я помню, был выкуп объявлен. Да да? Нет, ну... да,
0: да, да, мы объявили, что мы заплатим за сведения, которые поможет угу. раскрыть преступление. Мы подали всю возможную информацию, мы как старались, так помогли, но полиция, она, как говорится, реально отказывается от нашей помощи. То есть у нас был момент, когда нам предлагали вот коммерсант один, что у него есть программа, антура которая обрабатывает более быстро систему видеонаблюдений, да, то есть ее не надо вручную просматривать, есть программа, которая обрабатывает и находит, от, ну, какие-то там пункты соприкосновения, да, полиция сказала, нам это не надо, у нас есть свои ресурсы, да, я говорю, вот этот следователь поменен, этот поменен, но там, ну, если у меня и мои супруги ДНК брали через 7 месяцев после убийства, да, ну, тогда что они, наши ДНК, что ли, искали? Ну.
1: То есть, какой вывод, Меня интересно, вот ваш общий вывод вы можете сделать вот спустя 2,5 года? Понятно, что, наверное, последнее время вы уже, ну... Просто понимаете, что это не будет раскрыто и ничего. В я
0: в свое время заканчивал полицейскую академию, да, вот магистратуру. Я знаю очень многих ведущих работников полиции, да. И я знаю, что это преступление не то, что не может быть раскрыто, а не должно быть раскрыто. Почему? Таковая, по-моему. Мое мнение, потому что, опять же, я не могу на, на кого-то отзываться и кого-то на называть, но такова политическая установка. Как до меня доносили, во-первых, до меня доносили, что я тоже буду убит в течение года после этого, да, то есть я не буду больше жить. До меня доносили, что это убийство не может быть раскрыто, потому что это противоречит национальным интересам государства.
1: А вы пробовали куда-то, извините, да, Эрик, что мы вот я немножечко, чтобы мы дальше уже могли это все обсуждать, я вот по, по конкретному делу поспрашиваю, а вы пробовали куда-то, ну не знаю, обращаться еще дальше, прокуратура,
0: ну, что-то еще? Ну, будем реалистичными. Я юрист, который практизует у нас в стране. Я знаю, кто что будет делать и что что не будет делать. Я не буду заниматься, артель напрасный труд. Я знаю, что прокуратура ей вообще на все наплевать. Полиция, если ей не заплатишь, то она тоже ничего не будет делать. Это, ну, в обычных случаях. В данном случае... Вот я видел первоначальные действия этого мероприятия, да, когда они были там ночью с трех, с трех ночи до девяти утра, да, когда этим делом занималась Рижская уголовная полиция, первое бюро, первое отдел, а потом дело перебалок к себе криминально, mm -hmm. криминал то есть первое бюро, первое управление, да, где РУКС был в то время начальником, да. И я вот видел, как это все превращается. Если той ночью, когда Павла убили, там реально была какая-то работа, да? но тоже с опозданием, mm -hmm. потому что на место убийства приехали через 40 минут только полицейские, да, что вот э, ничего там не осматривалось, там все все затоптали, потому что потом надо было в дом заходить в бахилах, сами они заходили и все растоптали, у меня есть доказательства этого. Да, В течение недели дом был э, в распоряжении полиции. Не нашли, не украденные Золото, бриллианты, да, скажем так, там, а, а, кольца, золотые цепи, да, которые там, ну, где-то, по моим подсчетам, поскольку я знаю, поскольку Павел их покупал где-то там 30-50 тысяч, да, не нашли нож, которым открывали а, шкатулку от часов, да. Ясно, что у нас полиция потеряла вообще какую-либо нормальную способность раскрывать дела. Они раскроют дело, когда кто-то кого-то зарежет, вытащит труп из квартиры с, с, с этими следами крови и затащит в лист и опустит вниз. Тогда, да, тогда полиция откроет. Меня у напрых... нас полиция может найти там с собаками у детей сигареты. О, жуткое открытие. Молодцы.
1: Слушайте, меня как-то набрегло ваша фраза, если, полиция, если полиции не заплатишь. Эрика, на что полиции платить сегодня надо?
2: Государство платит полиции, полиция да. выполняет свою работу. Конкретное дело я вам не могу комментировать потому что как бы я его ни, в руках не держал. А
1: тут даже конкретное дело и не надо. Тут вот сказал Мартинш прямо комплекс, клубок каких-то проблем, ну, что полиция плохо работает. Я не знаю, может быть, проблема в кадрах, насколько вот я понимаю. Главный нет. вопрос. Да, проблема в кадрах. Может быть, проблема не только в кадрах, но и в зарплат, зарплатах этих кадров. Может быть, они не хотят работать в полиции за маленькие деньги. Что еще не так? Как вы думаете? И такой ли бардак, как рассказывает Мартинш? Как вы это видите?
2: Мне бы не хотелось связывать все эти вопросы воедино. Как бы э, мне не нравится, как задан этот вопрос. Получается, что здесь есть причинно-следственная связь между э, положением дел в полиции и конкретным делом. Соответственно, я хотел бы сказать, что проблемы, конечно, есть в полиции. Их очень даже по моему мнению много. Э, другой вопрос, что я не буду эти как названные mm -hmm. мною проблемы связывать с конкретным делом. Самая главная проблема, о которой я хотел бы поговорить, и это еди единственный, возможно, момент, который меня как-то побудил к вам прийти в студию mm -hmm. и на эту тему пообщаться, это катастрофическая нехватка людей в полиции. Согласен, это, да. Это да. просто огромное. Так, я сам в этой системе с 91 -го года я тоже заканчивал в свое время Академию полиции. Докторатуру я закончил в Латвийском университете, Но магистр был у меня в академии полиции. Никогда за всю мою службу а я прослужил как этот самый должностное лицо 20 лет на различных должностях, вплоть до начальника отдела полиции. И, соответственно, такой катастрофической ситуации с персоналом, как сейчас, не было никогда. Да, а
1: вы, вы расскажите, когда образовалась вот именно эта катастрофическая ситуация? Последние пять лет, 10? Когда вы заметили, что действительно mm -hmm. все плохо?
0: Я бы сказал, что, mm -hmm. так, что это началось с, с момента 2008 года. Когда началась ликвидация полицейской академии, когда началось сокращение всего остального, и полиция занимается, только, то есть интересы политического руководства министерства заканчиваются только на закупках. У персонала не платят нормальной зарплаты, да? то есть ну, невозможно человеку, мужчине за 700 евро, которые он получает на руки, содержать семью. И естественно, сейчас у нас, если раньше, скажем, но ну, была нехватка где-то там 10%, ну и это было в обычных полициях, да, то сейчас у нас нехватка в дорожной полиции. В спецроте не хватает 20%, в обычном батальоне 30%, в участках, в отдельных, особенно в Земельском, например, да, не хватает 40% работников. Там нет кому работать, нет смены поколений. Это мы пришли к тому, что полицейская система развалена. И об этом, к сожалению, вот я считаю, шли специально, чтобы полицию ослабить, чтобы не было сильных людей, чтобы не было кому заниматься и работать. И мы а... пришли в этот момент к тому, что если вы, кто-то из вас когда-то столкнется с реальной ситуацией, когда ему надо будет помощь полиции, вы знаете, что ее не будет. Полиция может только наложить штраф. Вот вы скажете, что... -то я там... бы не утрировал.
1: Да, и специально полицию ослабить. Кому надо специально ослабить полицию? Я
2: теории заговора не верю, поэтому скажу так. Не вижу здесь целенаправленной деятельности, смотрю просто на эту проблему более комплексно. Получается так, что я бы сказал даже не тот отчет, который предложил мой собеседник в 2009 год ликвидации Академии, но это достиглась проблема раньше значит э, полиция в этом э, государстве ну как по латышски говорят пабернс не, не, ну, нежеланный ребенок может быть и как этот приемный ребенок э, получается что финансирование было всегда недостаточно в участках ремонта годами десятилетиями с советских времен ничего не делал, да, я ну, работал в участке полиции да. на Матиса-9.
0: Да, там только один кабинет отремонтирован, это на, 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 сам на кабинет начальника, который его отремонтировал покойный и, Марцис на, на свои деньги. И да. дежурная часть. Дежурная часть отремонтирована за шведские деньги, и куда дальше никого не пропускают, да.
1: Зарплаты, это так и есть, как говорит Мартин, 600 евро, действительно, мужчинам На руки, тр да. трудно, наверное, содержать. Я
2: могу только говорить про свою зарплату, соответственно, про остальные я не могу судить. Это доступная информация. публичная информация, информация да. да. Если вы знаете любое должностное лицо, вы можете в виде э, эту информацию проверить и узнать, сколько же за год он заработал. И я скажу, что на рядовом уровне там очень такие небольшие зарплаты. Не сказал бы 700, это, мне кажется, чересчур мало, но я думаю, что где-то в районе тысячи, не больше. Uh -huh. Ну, на руки чистыми.
1: Еще тоже вопрос. министра есть у Министерства внутренних дел, разные были, они довольно часто меняются. Нет такой политической воли, как вы считаете, наладить там ситуацию? Все же прекрасно понимают, что творится. И люди там не только в своих министерских кабинетах сидят, но наверняка они понимают проблемы вот, вот этой системы госполиции и так далее. Ну,
0: начнем с того, что те, которые сидят в министерском кресле, они полицию не знают, не хотят mm -hmm. знать и не понимают. У них есть свой, э, свои амбиции. Начнем с Гиргенса, например. Да? То есть у него амбиция, он нарцисс, он хочет mm -hmm. себя публично показать. После него была, я не помню, там голубь. Голубева. Да, да. да, mm -hmm. да. И она там вообще вот ездит на своей машине, там что-то красиво говорит по своим ЛГБТ дела и все. После этого был Эклан, который тоже ничего не сделал. Министерство внутренних дел реально руководит государственный секретарь. Чем он занимался вот последние 5, 6, 7, 8, 9 лет? Закупками. Давайте посмотрим, что мы купили. Зачем надо дорожной полиции покупать машины, которые дороже, чем репрезентационные расходы? Если бы предприятие купило бы машину за 70 тысяч, как мы сейчас знаем, купила дорожная полиция, да? ей надо было бы доплачивать 25% с каждых расходов на эту машину. Почему? Потому что у нас все идет в, в одни ворота. Поднятие штрафов, наказание и все. И закупки. Больше ничего нету. У нас морг, извините, как был 30 лет назад, когда я учился, и как он сейчас, он выглядит одинаково, просто он более износился. У нас экспертизы от Литвы отстают на 10 лет. Я когда разговаривал с экспертом, который делал вскрытие Павла, да, он мне говорит, что вот нам надо что-то в Литву посылать, чтобы мы вообще ответы могли получить. Это есть, нормально?
1: Да. Нет, это ненормально. И, Эрик, ваше мнение, Министерство внутренних дел делает вот министра все возможное для того, чтобы вот эту ситуацию улучшить?
2: Я думаю, что э, это тоже люди системы. У них есть свои проблемы, связанные с тем, что они не э, единичные игроки в этой всей партии. Получается, что есть правительство, и многие вопросы решаются коллегиально. Ну, есть у каждого из перечисленных министров тоже свои сильные стороны и какие-то положительные моменты. Ну, Гиргинс был упомянут. Мне, например, кажется, что он, его идея с Депо, которая особенно в регионах, где-то, скажем, чтобы эти все службы были центральными, ну, с собой связанными, Достаточно хорошие. Ну, вопросы разжигания ненависти, которыми, которых актуализировала Голубева, по моему мнению, не теряют своей актуальности. И сейчас, как бы, если смотреть, как историческая ситуация развивается... Отлично видно, что даже и в будущем мы можем прогнозировать, что этот вопрос своей актуальности не потеряет. И
1: еще к вам вопрос тоже. В октябре прошлого года Министерство внутренних дел, колледж госполиции, Реческий университет Страдани, Латвийский университет подписали договор о создании Академии внутренней безопасности. Уже летом начнется прием. Вы связываете вот появление вот этой Академии внутренней безопасности все-таки с улучшением в дальнейшем ситуации с кадрами?
2: Я считаю, что на данном этапе мы не можем сказать, будет ли положительно это или негативно. Я как человек, который сейчас занимается наукой, больше смотрю на эти вопросы системно. Я думаю, что пока мы не посмотрели хотя бы год работы в таком ну, ключе, мы не можем делать какие-то выводы, хорошо это или плохо. По результату будем судить, но э, я сам лично думаю, что, э, как говорится в русской пословице, у семи дитя без глаза. Ну так э, здесь тоже как бы три игрока, у каждого свои интересы по существу, их э, достаточно как бы э, насильно поженили между собой. Э, здесь есть некоторое скептическое отношение у меня к этому всему вопросу. Но, как я сказал, пока нету результата, не могу сказать, плохо это или
1: хорошо. А, Мартин, как вам думается, кроме кадров, скажем, нужна ли этой системе всей какая-то реформа, которая поможет исправить ситуацию? Я
0: считаю, что нужна не реформа, надо тотальная перестройка, такое смешное слово, конечно, тотальное изменение этой всей системы. Потому что мы, то, что было и работало нормально, это все убито. Мы сейчас находимся в ситуации, когда ничего не работает, когда полиция не в состоянии защитить женщину, которую год угрожает.
1: Да, у меня как... будет вопрос по этому да.
0: Году, да. Когда ребенка увозят в лес, полиция едет 50 минут туда, извините. Я знаю, где в иманте находятся участки, я знаю, что в вымонте 50 минут, никуда ехать не надо. И я знаю, какие вопросы задавала женщина, которая остальные детей спасла, да, и что я ответил дежурной. Это надо все тотально. Нам нужна я бы сказал, Грузинская реформа. Когда а все... что такое грузинская реформа? Грузинская реформа была такая: что были уволены все сотрудники, потом смотрели, кого принять обратно, кого нет. Все участки сделаны прозрачными, в буквальном смысле этого стола стекла, и всем видно, что делает полиция. Всегда была коллективная ответственность на полиции. Если два, два человека в экипаже, да, как у, как у нас тоже, да, если один там возьмет, найдет кошелек и его не сдаст, то увольняются оба, да. Их начальник увольняется. То есть, есть надо поставить очень жесткие рамки, чтобы создать такую систему, которая была. Извините, в советское время милиция работала лучше, чем сейчас полиция. Сейчас это все деградировано, да вот я не знаю, куда уже
2: нет Я бы не сравнивал советскую милицию с угу. полицией вообще это некорректное сравнение. Под... Разная система, разная преступность и разные репрессивные решения. На данном этапе, как бы, это абсолютно некорректное сравнение.
0: У коллеги может быть такое мнение, но я бы сравнивал бы, потому mm -hmm. что мы видим, как работало в советское время, когда были ППС, да, патрульно-постовая служба, да, когда по два человека сидели во дворах и, ну, как-то <coughs> уменьшали преступность своим присутствием, и очень много чего видели. Участковость, система участковых была, а сейчас везде... не Нет, участковая это другое. Было именно вот то, что были не только вот машины, которые патрулировали, да, были такие вот э, по два Тишие человека... патрули. Да, ППС, да. Они ходили, они Патруль -патруль -патруль -патруль. сидели... в во... Да, служба. да, да. Они, как называли, папуасы, да. Они ходили, сидели во дворах, да, и там было ясно, что если там сидят два э, милиционеров, то, скорее всего, там ничего не случится.
2: А тем более, что они еще очень много чего видели. Во дворах они не сидели, я сидели, в этой службе сидели. работал.
1: А что они э, делали, до С
2: 91 да. по 93 год. Но сидели. <существует> Патрулировали, их за ними, за их патрулированием наблюдали их непрямые руководители. А они сейчас не маршруты, хватает этого? Были... нет. Сейчас в основном автоэкипажи.
1: Ну, то есть нужно это? Возможно. По моему
2: мнению, пешие патрули нужны. Это одна из таких концепций, чтобы полиция была Бедна. видимой, видна.
0: И мы можем посмотреть, кстати, вот на примере той же самой вот Испании, да, что там такие патрули есть. Это у нас вот этими всеми мифическими реформами, которые сейчас вот переназвали какие-то-то -то, э, эти вот э, региональные управления, вот Диэнвид-курзами, Аустром-курзами, вообще такого понятия на алтышском языке никогда не было. А сейчас вот Якопьевский участок, как он сейчас называется? Я не знаю. Вот никто не знает, вот зачем это надо было. Потому что Руксу надо было поставить галочку, что он молодец, он что-то сделал. Угу. Когда он э, создал этот план реформирования полиции, никто из полиции, в том числе из руководящих работников, вообще не знал, что в этом плане есть и для чего он сделан.
1: Эрик, вы знаете, что в этом плане и для чего он сделан? Ну, э -э... И ваше вообще отношение к реформам, вот спрашивает наш слушатель Юрий, грузинская реформа, это выглядит хорошо, но кто это будет контролировать и организовывать? Ну давайте не привязываться именно к грузинской теме, да, Эрик, вам кажется, реформы какие-то нужны и согласны ли вот с мнением Мартинша?
2: Ну за время моей службы различного рода реорганизации были минимум шесть раз и некоторые из них исправляли предыдущие ошибки, восстанавливали предыдущий порядок. Не хотелось бы мне тоже судить по этой реформе, так как мы конечного результата еще не видим. Хотелось бы хотя бы год посмотреть, как это все работает. Реформа представляет собой сокращение территориальных участков полиции, что лично я не могу одобрить. По моему мнению, это тоже доступность полиции уменьшит. Хотя руководство говорит, что будут реагирующие патрули, в которых будут квалифицированные работники, соответственно, способные работать как оперативные группы. То бишь от вопроса с патрульно-постовой службы переходит все на следующий уровень, чтобы не надо было два раза вызывать, как бы патрули приезжают и потом вызывают оперативную группу, чтобы оперативная группа приезжала сразу. Это оперативная группа и называется «реагирующий патруль». Название поменялось, но как бы суть осталась прежней. Позитивно то, что для гражданина удобно, когда приехали сразу и сразу принимают заявление. Я соглашусь с тем, что каждому полицейскому нужно уметь, это самое простейшее, что принять заявление. Ну, этому я тоже учу но... в высших учебных заведениях, которых я представляю. Думаю, что, говоря о других специализациях, Какие есть в полиции? Ну, не должно быть, по моему мнению, чересчур широкий профиль. Все-таки есть некоторые службы, например, по делам несовершеннолетних какая была, сейчас будет превентивный инспектор заниматься всеми вопросами без специализации конкретной. Но я думаю, что специализация в некоторых вопросах просто необходима. Mm -hmm. Я считаю,
0: что в теории все это очень красиво, но на практике это совершенно по-другому, потому что реагирующая, как это называется, реагирующая сполтность, да, сейчас вот участковый, увидев человека, разговаривающего по телефону на машине, должен его устанавливать, писать протокол. Это на самом деле то, что надо обществу. Что значит реагирующие полицейские? Ну вот будем реалистами, есть уровень определенный у каждого полицейского, есть очень простые есть повыше и так далее так далее но не надо думать что они все одинаковые не будет никогда так но ну нет люди разные они разные будут не будет никакой потому что я знаю практику не теорию как вот все тут там показывают да я знаю какая практика пойдите в полицейский участок подадите заявление Первое, что вас будут делать полчаса отговаривать не подавать это заявление это таково есть и так оно будет а не отговаривать, почему будут отговаривать? Потому что статистику, чтобы не портить а, в, конце стати... года, в конце года уже не важно, потому что ну, статистика начинается с 1 января Я думаю, что это обобщение Это практика Это практика Ну вот я вот просто знаю практику Я вот понимаю, Н что
2: негативные, негативные такие вопросы бывали Но нельзя обобщать я бы не сказал... Давайте вот вместе
0: будет... сейчас пойдем подадим заявление то что у нас с машины здесь на Домской площади украли папку с документами. Мы пойдем в центральный участках, нам нас пошлют, мы пойдем еще куда-то нас тоже пошлют. Не будет принято это заявление. Не будет. Вы обобщаете? Нет, нет, я знаю.
1: Скажите, Эрик, насчет следователей. Вот хватает ли следователей? Потому что мне кажется, когда вот полицейские, понятно, это реагирование, это скорее предотвращение преступлений. А что со следователями? Хватает ли вот этого.
2: службах. Говоря про мозги как таковые, ну, скажем так. Набор в полицию в некотором роде, по моему мнению, опять же, сводится к проверке на физическую физическое здоровье и здоровье как таковое, спортивные зачеты и прочее. Тест на профпригодность, по большому счету, проблема сейчас, что не могут набрать полицейских и даже большой достаточно процент не может физическую вот этот тест сдать интересно что девушкам этот вопрос дается проще они значит, в эти нормативы попадают а юноши есть проблемы что их не спортивная Подготовка Развитие. слабая. Да, а как они
1: служить будут у нас сейчас? А зачем
2: следователю нужна физическая подготовка? Он же вот, работает с документами,
0: вот, он работает вот головой. Поэтому, Ему это вообще не нужно. Вот поэтому я Потому умен. что вот следователь, когда вот приезжает на место преступления, да, он должен умом видеть, умом да. соображать. Ему не надо бежать по лестнице. Это для этого у него есть опера. Пусть они бегают, пусть они делают. А сам следователь должен только умом видеть, развивать тему и понимать, какие возможные варианты придумывать любые даже ну, совершенно фантастические версии, чтобы uh -huh. понять, как, почему же это преступление было совершено. Я говорю, ну вот в данном случае про убийство, да, почему это убийство произошло, да, то есть uh -huh. одно, то, что, ну, как бы очевидно, потому что, ну, например, в случае с Павлом полицейским очень кажется, что это связано с деньгами, с материальным положением. Я знаю, что для Павла вот эти часы, которые вот там по 12, по 50 тысяч на руке, это для него было ничего. А для полицейского это кажется вау, потому что он за пять лет своей работы только на такие часы заработал.
1: Ну вот не сказать, мне кажется, что ничего вот э, не раскрывается, потому что заказные убийства, как я понимаю, это самые громкие такие преступления и сложно раскрываемые. Но мы сейчас видим недавно дело Бункуса, там все-таки оно случайность. двигается. Случайность, это случайность,
0: случайность. Как, э, как, э, как э, говорится, слепой курица... Попался, попался кусок. Там случайность, там просто один человек заговорил, все. Там не было никакой неопределенной работы, ничего не так далее, и так далее. Потому что я знаком э, и с, с семьей Бонкуса, да, пос, ну, после убийства Павла. И мы разговаривали про то, что как там, что работает, кто работает, и как они помогают полиции, да. И э, я знаю, что это просто чистая случайность. Перекуп... По поводу этого другого громкого убийства, когда, когда убили этого футбольного тренера, это через полчаса, в альтернативном мире все уже знали, почему его убили. Полиция только через э, несколько, там, не помню, времени начали сообщать, куда поехала машина. Машина поехала в какой-то сервис, а перекрыли там Валмер, Огры. Кто, скажите мне, в нормальном уме на разбитой машине, которая засвечена везде? Поедет в Огры или Валмеру? Ну, кто этот идиот, который объявил их там э, искать?
1: А, Эрик, вот не согласен. Он сидит и кивает головой. У, него, это... поли...
2: у него, так сказать. Э...
1: Ну, ну, Мне нравится да, не знаю, то,
2: я. что человек рассуждает на о вопросах, которых он не знает конкретно. Я не могу, вот я почему не могу вам о конкретных mm -hmm. делах говорить? Я это дело в руках не держал. Если я это дело быть, прочитал и видел, что там делает конкретно следователь, какой объем работы, почему дела там бывают в пяти томах, к примеру. Огромные, действительно, огромная работа проделана. Там
1: больше, чем пять томов. Но... Я думаю, что есть вот дело залетуды там вообще каких-то томов было вообще там 300 с чем-то. Да? Да. То есть может быть, а да, или 212. Нет, вопрос скорее не про конкретное дело к вам, Эрик, а насчет того, на насколько вы оцениваете вот раскрываемость дел. Наверняка вы знаете этот процент. Хорошие это, может быть, что-то мешает. Опять те же самые кадры.
2: Я думаю, что достаточно высок процент раскрываемости. Mm -hmm. Мы не можем сказать, что там э, все преступные деяния раскрыты. Соответственно, это как такого бы утопия. Не будет, не да? будет да, никогда. конечно. Такого. Да. Но нужно стремиться. И я думаю, что если будут решать вопрос с нехваткой кадров, если будут решать вопрос с финансированием и зарплатами, и зарплатами рядовых да. полицейских возможно будет прогресс и в этом вопросе я потому совершенно, что
0: совершенно согласен
2: привлекаясь надо
0: если будут нормальные рабочие места ну вот где нормально работать да, если будет нормальные зарплаты туда пойдут гораздо более умные люди С это будет согласен. создавать более большую раскрываемость то есть полиция должна служить обществу а не штрафовать общество, там, за маску не одел, там, сигарету кинул, там, ребенок в школе курил. Там. Это, Это тоже дисциплинирует. Это ерунда. У нас вопрос в том, что у нас главное для общества как такового, да? Чтобы вы вышли от этого радиостудии, я вышел из этого радиостудия, мы дошли бы до своих машин, сели бы и доехали да, бы. Чтоб да, чтобы никто да.
1: нам по голове не дал. Вернемся да. через секунду.
0: Открытый разговор на Латвийском радио 4.
1: Юрист Мартин Шкрекис у нас в гостях и доктор юридических наук, доцент колледжа госполиции, старший преподаватель юридического факультета университета имени Страдене Эрик Трель. Вот вы затронули уже, Мартинш, тему семейного насилия. Это еще одна тема. Убийство в копился, действительно потрясло общество когда женщина долгое время писала письма, стучала в двери, полиция, прокуратура, куда она только не писала, в итоге ее убили, э, муж, бывший муж. Как вам кажется, у нас вообще, э, скажем, наказание за эти семейные насилия? Насколько, на каком уровне находится? Тут у нас эти семейные насильники, мне кажется, что они чувствуют себя довольно вольготно.
0: Тут вопрос не в наказании, тут вопрос в том, чтобы это насилие прекратить. Если мы посмотрим, то 28 апреля первая жена этого убийцы дала интервью Дельфи, И она сказала, что она тоже обращалась в полицию, причем ничего не делала. Что она сделала? Она заплатила людям, которые повезли этого мужика в лес, посадили на муравейник, и все. Вопрос решился. То есть тут вопрос в том, что полиция могла предотвратить? Да, могла. Она могла сразу же его по каким-то причинам. То есть, если мы да, хотя бы почитаем, э, не знаю, мемуары бывших э, э, милиционеров, да, мы увидим, как в советское время и как после советское время решались такие вопросы. Когда нет какого-то, ну, скажем, совершенно законного и четкого понятия, его всегда можно более широко истолковать. И всегда была защита этого человека. Женщина год... Год, вы просто представляете, год что-то делает, и полиция в Якобиусе ничего не делает В результате там кого-то посадят, что ли? Нет Кого-то реально... кого
1: там сняли в итоге Сняли да, с должности, и куда
0: перевели? Давайте посмотрим, это реально называется То есть это уголовно наказаемое преступление Там есть конкретные люди, которых ИДБ со своими 8 миллионами в год Могла взять, возбудить уголовный процесс и их посадить
1: Эрик, как вам кажется, полиция все-таки в этой конкретной истории должна была взять на себя ответственность за то, что она бездействовала?
2: Ну, я бы не сказал слово «бездействие». Собеседник тоже упомянул слово «бездействие». Вы в вопросе своем бездействии. Полиция ограничена в рамках нормативного регулирования. То, что предлагает мой собеседник, это беззаконно нельзя никого сажать на муравейник или каким-то образом.
1: Нет, он не предложил он никого. Не предложил. да я Он сказал, рассказал, как, сказал, как решалась как эта тема.
2: Жена, как этот вопрос. Потому что полиция не могла решить
0: вопрос с первой женой, не со второй женой. Если полиция не документа. в состоянии если полиция не в состоянии обеспечить безопасность человека, человек действует сам. И получается, что что полиция бездействует, и человек решает вопрос таким путем, каким он решался действовать. Знаете, год.
1: Эрик, вот я тут у меня есть цитата даже уже этот от судебной системы, и там они сказали, что если бы цитата дословно, если бы полиция выполнила свою работу, то преследуемая и женщина была бы жива. Это судья сказала про это дело, да? Ну то. То есть нельзя сказать, что как бы все было хорошо, и полиция действительно как-то... Проверка
2: проводится, дождемся результатов, будем видеть. А... Там не будет ничего, но ну, давайте ну давайте на
0: вещи смотреть реально, а не с точки зрения позитивного пиара полиции. Ну, давайте. Слушайте,
1: ну сейчас идет ужесточение, по-моему, для вот таких вот людей, там будут изменения в уголовном законе. или вы считаете, что это нужно сделать? Это
2: нужно, потому что будут возможности. Другие, в связи как бы с возможностью, Возможностью, если это будет э, преступное деяние, которое будет наказываться выше, mm -hmm. соответственно, это будет не э, преступный э, проступок, это будет э, преступление. Преступления, то есть
1: полиция уже сможет реагировать на основании Я... закона, и если за преследование будет предусмотрено в Уголовном кодексе наказания, то она и будет его применять. Будут другие возможности.
0: Там... Друг... То есть что, что мой, мой коллега хочет сказать, что есть если у нас разделение уголовное проступок, преступление, тяжкое преступление, особо mm -hmm. тяжкое преступление, когда мы идем по этим категориям, да, это меняется возможности полиции. Но при этом, как есть такая наука, криминология, она показывает, что у наказание наказания не меняет качество, количество э, преступлений. Не
1: меняет разве? Нет. а выглядит, что это должно. Нет, так мы вот вот просто
0: исторически посмотрим, Посмотрите, в, в, Англии, в Англии вешали за то, что там что-то украл, все равно, все равно воровали. В советское время повысили уголовное наказание с двух лет до десяти лет за хулиганство. Что получилось? Просто начали убивать милиционеров, начали больше убегать и так далее, так далее. Сейчас наш гениальный парламент поднял штраф за езду в пяном виде, да? Что у нас, меньше стало ездить в пьяном? Давайте посмотрим. Я
1: не знаю, ну, у меня нет, нет статистики. Вот, а, я,
0: а я вот смотрю за статистикой. Если мы смотрим, что вот... В субботу у нас остановили 17 пьяных за рулем, и год назад остановили тоже 17. Тогда что это дало? Кроме того, что государство что-то изымает и перебирает себе, ничего. В Германии штраф за езду в пяном виде 300 евро. Ну, 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 давайте вот штрафы, они ничего не меняют. И наказание ничего не меняет. Тут вопрос в том, как действовать для того, чтобы это все обеспечить. И если вот э, я не могу сказать, что вот у Якопирской полиции, или как она там теперь, Аустром-Сейла или Годдовска, Колод, э, действовала бы в рамках своих сегодняшних полномочий, все равно бы чего не было. Женщина подала заявление: задержите на 4 часа на 3 часа для устранения личности. Надо еще что-то такое. И этот человек
2: психологически не будет так действовать.
1: Эрик, давайте вас выслушаем. Вы согласны? Меня удивило вот это все-таки фраза. Я
2: согласен только в отношении наложенных наказаний, потому что действительно така такая в криминологии
1: есть теория, есть да?
2: теория, mm -hmm. И в принципе э э есть в этом зерно тоже истинное. Хотя цель закона двояка. Получается, с одной стороны, наказать лицо, которое сделало преступное деяние, со второй стороны, других граждан, ну, чтобы воздержались от похожих деяний. Ну, вот. а что касается конкретно, конкретного дела, здесь все-таки нужно понять, что полицейского к каждому человеку не представишь. Угу. даже если были бы заполнены все э, вакансии все равно э, нужно понять что лица если я не ошибаюсь 10 тысяч человек наверное э, значит э, в праве э, другим лицам приближаться. Да. приближаться. Где-то около 10 тысяч. Я просто боюсь вам конкретную статистику сказать. Э, о полицейских мы знаем, что на, данном, на данный момент э, около 5 тысяч чуть больше. Угу. Соответственно, уже можно математически посмотреть, если бы только занимались этими вопросами, то на каждого полицейского были по два таких человека, которые, за которыми нужно было бы ну, обеспечить надзор. А, как вы понимаете, число, количество преступных деяний, оно просто огромное. И самая большая масса связана против имущества. Соответственно, поэтому, наверное, еще одна из версий и в деле, о котором сегодня говорится, присутствовала. Соответственно, это обычно, что есть э, желание украсть чужое – и, наверное, это 90, даже больше процентов дел именно связано с имущественными преступлениями. Угу.
1: У меня вопрос, и потом мы перейдем к вопросам наших слушателей. Как вам кажется, насколько у нас хорошо полиция, ну, не полиция, а кто вот по, по закону должен расследовать, по-моему, экономические, даже если полиция расследующая экономические преступления, насколько у нас хорошо вот такие преступления расследуются? Я сейчас намекаю на дело господина Римшевича, который находится под следствием ему уже много лет, ему инкриминируется получение взятки в особо крупных размерах, к тому же и свидетели некоторые умерли, которые должны были, может быть, и дать показания, что-то уточнить. Как вот с этим обстоять дела? Ведь это, наверное, такая филигранная работа, вот, экономические преступления. Экономическая
0: растут. полиция это очень филигранная работа, mm -hmm. да, то есть там должны работать Специалисты Высокого которые понимают в экономике, и понимают в финансах, понимают в налогах. Да? Поскольку я тоже, как говорится, имею контакт с этой организацией, да, то я могу сказать, что в последнее время туда берут людей опять же, из той же проблемы нехватки кадров, mm -hmm. которые вообще ничего не понимают. Да, там какая-то девушка, какой-то мальчик, там бывший участковый, да, ему кидают сразу же все проблематичные дела, пусть он этими делами занимается, и их не, ничего интересовать не будет. Да. То есть, ну. И обучают как-то? потому Нет, что их если... не обучают, их просто им дают дело, иди, и, и вот занимайся, вот на тебе. Так не бывает. Так есть. Mm -hmm. Так есть. Могу даже конкретной фамилии сказать. Вот, поэтому это такой вот, ну, есть момент. Экономическая полиция в чем момент? Что в нее очень многие обращаются для решения своих интересов. И используют mm -hmm. государственный ресурс, для обеспечения своих материальных интересов. Не для того, чтобы получить справедливость, да, а для того, чтобы... Наказать конкурента да, какого-то, да? Ну, не, не то, что конкурента, а даже компаньона, может быть, да. Это то есть, обобщение. Это, это ну, вот такой вариант, что вот заявление подается с, с целью, чтобы вот этому человеку было плохо, да, то есть не потому, что там он виноват, да, вот чтобы ему было плохо. Хороший адвокат, хороший юрист все напишет правильно, да, да, возбудится процесс и пойдет дело. Uh -huh. А что там будет в результате? Ну, там, я знаю, вот, очень много процессов, которые там, ну, чисто вот э, такого вида.
1: Э, Эрик, вам как кажется, экономические преступления в Латвии, как расследуется уровень, скажем?
2: Я не могу вам ничего об этом сказать, потому что никогда не работал с экономическими, с экономическими да? преступлениями. На территории, где я работал, сводились такие вопросы больше к подделкам, подделкам различных документов, подделкам подписей. Ну,
1: ну, сейчас, наверное, отмывание денег актуальная такая тема. Это да.
2: друг, другая организация. Да. То есть у нас как-то очень много.
0: Всех, Но всех полиция,
1: когда сейчас у нее был отчет, они говорили о том, какие преступления чаще совершаются, они назвали почему-то отмывание денег Потому как...
0: что финансово-разведительная служба отправляет в экономическую полицию угу. материал. Какие-то материалы. Там есть это дело, и они вот это дело ведут дальше. Угу.
1: Вопрос от нашего слушателя. Насколько сегодня полиция использует возможности искусственного интеллекта, например, там 5ГА, видеонаблюдение, чтобы проще было за меньше задействовать человеческих ресурсов и больше довериться вот какому-то этому. Понимаете, ну, да?
2: да? В обучении полицейских mm -hmm. сейчас используются технические новшества, были куплены в колледже госполиции специальные тоже системы. Сейчас их апробируют и скоро как бы запустят вопросы. Будут некоторые решаться действительно использованием интернета и использованием современных технологий. Моделируются ситуации и как бы в виртуальной среде значит, решения находят. Я считаю, что это хорошо, надо быть в ногу со временем. И это даже позитивно, что какие-то новшества в, этой, в этом ключе появились. Чтобы мы не работали архаично, надо смотреть, что э, ситуация очень изменилась, и очень много преступных деяний происходит э, в интернете. Тот же самый вопрос, что я уже упомянул с разжиганием ненависти, к примеру. очень э, Интернет просто открыт для этих э, преступных деяний. И там еще море работы со стороны полиции э, – и мониторинг, и, и работа по заявлениям. Вообще там очень много сложностей даже юридического характера. Угу.
1: Вопрос от нашего слушателя в WhatsApp. Вы, вы заговорили, а это, наверное, Мартин Швам, вы, по-моему, заговорили про Иманту, да? Раньше были детские комнаты милиции. Есть ли сейчас что-то такое, чтобы вот эти вот буйные подростки были на учете? Ну, не знаю, вот такой вопрос. Ну, я
0: не знаю, как сейчас состоит с этим как вот. Просто я знаю, что на данном случае было совершено преступление. Я знаю, где в Эмонте находятся полицейские участки. И я знаю, что полиция могла реагировать не в то время, которое она реагировала, а гораздо быстрее. И она была обязана реагировать.
2: И она этого не сделала. Учет существует. Есть такой, да? Есть У -у -у. такой. И э, я бы сказал, что на момент всей этой реорганизации э, служба э, по делам несовершеннолетних была одной из самых таких действенных, реальных служб, угу. которая все свои задания выполняла достаточно высоком уровне. Ну так, если в сравнении смотреть с участковыми инспекторами, к примеру, получается, что инспектору по делам несовершеннолетних нужно знать работу участкового инспектора плюс специфику работы с несовершеннолетними. Ну и учет тоже занимается, тоже занимается, есть такой э, алфабет. Значит, соответственно, э, возможность учета по инициативе самого э, инспектора полиции. Э, в случае, если несколько административных правонарушений, в случае, если не совершил преступное деяние, и если есть какие-то сигналы, как вот в случае упомянутом, это тоже дает возможность взять этого ребенка да. на учет.
1: И последний вопрос, наверное, успеем, потому что очень мало времени осталось. Как вам кажется вашим гостям, насколько вообще преступление, преступность, уровень преступности связаны с экономической ситуацией? связано ну, ли? Это, ну, условно, это... чем больше кризис, тем больше воруют. Тут, Нет, наверное, на как это связано? Нет?
0: Нет, наоборот. То есть, по криминологии, которая, ну, наука, mm -hmm. да, чем выше уровень жизни, тем выше преступность, да. А И... почему
1: так? Я не понимаю вообще Так ну, логики...
0: Таково есть, да. Если мы посмотрим, у нас, например, никогда не было того, что у нас э, стреляли по инкассаторским машинам, их ограбливали, да. Mm -hmm. В Бельгии там... Это очень часто, да. То есть, это вот уровень жизни выше, выше преступность... Потому что больше денег, да. У нас, по большому счету, преступность невысокая, да. Угу. Но она есть в том плане, что она создает опасность обществу. Вот это да. А,
1: как, поясните, эту мысль создает опасность обществу, почему? Ну, то есть, почему? если мы сейчас
0: видим, что полиция не справляется с а, такими, есть... такими делами, да, ну, то есть, ну, вот, открытие убийства, да, Превенция, да, тогда ну, общество ну она подвергается опасности. Да.
1: Ну и, наверное, это дает сигнал, возможно, преступникам о том, что они могут. Преступники
0: не слушают никаких сигналов. У них свои, свои думы, у них свои мысли, у них там они живут в параллельном мире, у них совершенно другое мышление.
1: Еще вот буквально коротко, я так понимаю, что преступники, вот, которые убили Павла, они были не с Латвии, и это тоже, наверное, отдельная тема, насколько мы... Ну,
0: насколько я знаю, по, этих... по, по словам очевидца, да, то, во-первых, они были все очень аккуратные, подчинялись команде одного и действовали слаженно. При этом Павел был убит в течение трех минут. Я, эксперт мне говорил, да, что он не мог прожить больше трех минут. Ни один удар не был случайным. То есть они профессионально били по голове, по местам, которые... Да,
1: но вопрос называли... скорее, ну насколько у нас вообще какие-то такие импортные преступники еще могут промышлять, это Но, тоже вопросы. я
0: знаю, вот мне рассказывали, да, опять же, не называя источников, uh -huh. да, что у нас в Латвии существуют такие ячейки, которые приехали сюда из России и так далее, и так далее, которые живут, там им платят зарплату, пьют, пьет, 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 там кушает, 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 и тогда им дают задание, они его выполняют и выезжают отсюда.
1: Uh -huh. Ой, Эрик, скажите вот на вопрос слушателя, все-таки, насколько да, связана экономическая ситуация с преступностью?
2: Я думаю, взаимосвязь здесь есть. Угу. И я думаю, что полиция никогда не останется без работы. Никогда. И, конечно, я думаю, что все-таки э, надо смотреть тоже, чтобы повышать благосостояние общества. Я, опять же, думаю, что определенный уровень интеллигенции нашего латвийского общества все-таки эту планку поднимает, что преступность у нас достаточно низкая.
1: Ну вот пишет наш слушатель вопрос много, что да свои истории рассказывают. Я пытаюсь достучаться до прокуратуры, полиции, экономической полиции аж 98-го года. Но я могу рассказать свою историю, она долгая и вот мне даже -го угрожает.
0: года может уже не заниматься этим вопросом, потому что никто не будет. Да, этим дорогой
1: Это радиослушатель, который прислал этот вопрос, да, пожалуйста, Он видите, есть ну такой, да, я понимаю лишь. Просто
0: что? у нас момент такой, что у нас полиция работает по текущим делам, по каким-то старым делам, у нас полиция не финансовая, не экономическая, не работает.
1: Вот а вот давайте закончим, но ну, я не знаю, может быть, как-то все-таки, вот как-то Мартинш послушала, послушал, и как -то, как -то пессимизма очень много. как-то. Я кажется. тоже думаю <laughs> так же. Нет, вы
0: понимаете, я просто работаю каждый день с этими вопросами. С, ре с
1: реальными, да, да, с да, реальными, да с реальными вопросами.
0: То есть у меня не теория, как должно быть, как есть, так далее, так далее. Я просто знаю, у меня есть очень много клиентов, которые вот попадают в эти истории. Я знаю, как надо действовать. Вот в этом вся достичь. и проблема. Я умирается. знаю, как надо действовать так, чтобы достичь Идите результата. в
1: политику, Мартин. Нет, Вы сможете нет. стать министром я внутренних не, дел. Я
0: не хочу быть убитым, как Павел, за свое действие. Вот так, все. Давайте. Я вот, в политику да. не пойду. Меня хватает, что убили моего лучшего друга. Нет.
1: Я надеюсь, что
0: все-таки
1: все как-то, может да. быть, расследуют эти дела или их станет меньше. Я очень хочу. И я желаю вам, Эрик, чтобы у вас были хорошие студенты и чтобы они были молодые люди, заинтересованные в том, чтобы идти обучаться полицейскому делу, сыскному делу. И у нас было бы, наверное, все-таки с кадрами как-то поменьше было проблем. Отлично. Я очень надеюсь, что у вас ситуация наладится с этой новой академией или без. но по крайней мере, какая-то государственная программа все-таки должна быть. Спасибо моим гостям. Юрист Мартин Шкрекис сегодня был у нас в студии. Спасибо, Мартин Ш, огромное за ваше откровение, за не всегда, может быть, это приятно слышать, но так как из песни слов не выкинешь, есть такая русская поговорка. И доктор юридических наук, доцент колледжа Госполиции, старший преподаватель юридического факультета Университета Иннинстрадина Эрик. Спасибо, Эрик, Спасибо. вам огромное. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Андрей Волков. Завтра встретимся в 12.10. У нас будет открытый разговор. Я надеюсь, такой же горячий, как и сегодня. Всем пока.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.